0: Bonjour tout le monde, vous êtes sur Ardio. Ardio, c'est un projet de création sonore et radiophonique que nous, Benjamin Charles et Alexandre Giraud, menons sur des semaines de résidence dans différentes structures. Pour fêter l'été, nous vous proposons une série de trois podcasts réalisés avec la classe de 4e du Collège Cassignol, site La Benate. Nous y avons passé une semaine et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne manquait pas d'imagination. Laissez-vous surprendre, Ardio, c'est fait pour ça. Pour ce deuxième épisode, on commence très fort avec « Ça dégage », l'émission débat d'Ardio Cassignol, présentée par notre très cher Eustache Jean-François Pétrus. Après ça, vous entendrez une rubrique placée sous le signe de la généalogie, « Du jeune au vieux », où l'on se questionnera sur les rapports qu'entretiennent les générations entre elles. Je vous souhaite une bonne écoute. Eustache, c'est à toi.
1: Ça
2: dégage! L'émission des experts spécialistes incompétents
3: qui n'y connaissent rien!
2: Bonjour, chers auditeurs, nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'émission Ça dégage pour un débat sur le thème de l'immigration avec trois personnes qui n'y connaissent absolument rien. Premièrement, il y a monsieur Joseph Le Ben qui est farouchement contre l'immigration. Bonjour, monsieur.
4: Bonjour, je suis membre de la FNECA.
2: Mais peut-être que nos auditeurs ne savent pas ce que cela veut dire.
4: La FNACA, c'est la Fédération Nationale des Anciens Combattants de la Guerre d'Algérie. Très bien. Bonjour.
2: Il y a Monsieur Amrani Mohamed, qui est pour l'immigration. C'est
4: les mois, allez comme. On parle français, ici.
2: Monsieur Martin Berlin, qui est, lui, du côté de Monsieur Mohamed. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr, moi, Eustache Jean-François Petrus, qui vous présente cette émission. Commençons. Premièrement, messieurs, que pensez-vous du chômage je vous donne la parole, Monsieur Le
4: Ben. Vous vous rendez compte, d'Avril Figaro 30% de la, chez la jeunesse issue de l'immigration est au chômage. 30% qui ne font rien, qui coûtent de l'argent aux contribuables, qui sont sur le dos des Français ne pensez-vous pas qu'il faudrait les mettre à la porte, tous ces bons à rien, sans compter les 900 000 personnes qui vivent clandestinement sur notre territoire
1: Oui, mais monsieur, vous dites que les jeunes immigrés sont principalement au
5: chômage, mais le PIB de la France augmente de 1,2% grâce à l'immigration.
2: Monsieur Martin, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
5: Effectivement, lors des pré-campagnes de 2017, l'immigration fut étudiée par le Conseil d'analyse économique qui plaide pour une immigration plus instruite, vantant ses avantages économiques sur le long terme.
2: Très bien, alors nous allons passer à la deuxième question. Que pensez-vous de la criminalité de nos jours
4: Le taux de criminalité depuis 1945 est passé de 15% à 70, donc il a explosé depuis que les frontières sont plus ouvertes. Je pense que pour restaurer la grandeur de la France, il faut aussi les obliger à quitter le territoire français, tous ces délinquants et ces criminels.
1: Et oui, mais encore une fois, vous ciblez seulement les immigrés, mais vous oubliez aussi que les Français sont aussi responsables de certains
5: délits, et de même avec la police.
2: Monsieur Berlin, est-ce que vous confirmez ce qu'il dit
5: Eh ben oui, malheureusement, les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont une probabilité 20 fois plus élevée que les autres d'être contrôlés et vivent dans des relations plus dégradées avec les forces de l'ordre. Que l'ensemble de la population révèle une enquête de défenseurs des droits. Vous dites donc que la France est raciste.
1: N'avez-vous pas honte eh ben, Il a totalement raison, messieurs. Il a totalement raison. La France est raciste.
2: Passons à la troisième question, messieurs. Que pensez-vous des cités Monsieur Leben
4: En France, il y a quand même 416 cités, en coûtant les outre-mer, des bâtiments immonde qui gâche le paysage et près de 2500 mosquées en France qui déchiquent le paysage français. Que veut dire
1: cité pour vous Car par cité, vous comprenez que c'est un lieu de pure violence. Vous oubliez que dans les cités, il y a des familles qui n'ont même pas les moyens de remplir leur frigo. Ils payent davantage de taxes et d'impôts de ce qu'ils reçoivent en services publics et transferts sociaux. Ils subviennent à la population native.
4: C'est bien normal, on les accueille, ils doivent nous le rendre.
2: Très bien. Avez-vous quelque chose à dire, euh, Monsieur Martin
5: Malgré toutes les connaissances euh, en ma possession, euh,
4: malheureusement non.
2: Très bien. Nous allons passer à la dernière question. Messieurs, que pensez-vous du niveau scolaire de la France
4: Eh bien, comme par hasard, depuis euh, que l'immigration est en hausse, le niveau scolaire baisse, dégringole, chute, je dirais même. Que pensez-vous de ces gens qui ne font
1: rien, qui profitent du système scolaire vous ne captez pas, qu'ils ne comprennent pas la langue. C'est totalement compliqué de travailler avec de telles conditions. Alors pourquoi elles viennent dans notre pays bah, Tout simplement, c'est parce que le niveau de vie dans leur pays n'est pas assez conforme à, à leur, euh, par exemple, leur hygiène de vie. Voilà. Ça n'a aucun sens.
2: Avez-vous quelque chose à ajouter, euh, Monsieur Amrani
1: Non, non, j'ai pas besoin de parler
5: avec une personne comme ça qui veut pas comprendre les propos qu'on qu lui donne. Je, j'y vais pas.
2: Monsieur Berlin.
5: Moi, je ne dirais que ce n'est pas à cause de l'immigration que le niveau scolaire baisse, mais plutôt à cause d'une génération qui ne fait rien, rien du tout,
4: à part glander sur les réseaux
5: sociaux. Et... C'est honteux.
2: Monsieur Leben, peut-être.
4: Moi, j'y vois très clairement une cause à effet. Étrangement, depuis qu'on essaye de faire une inclusivité dans l'école, le niveau est invraisemblablement bas. Regardez où va le monde dans le mur. Non, mais vous n'avez pas remarqué, monsieur, la, la
1: hausse des personnes qui sont sur les réseaux sociaux sont plus particulièrement français. Et là, vous dites que le niveau scolaire à cause des immigrés est en baisse. Il faut arrêter les réseaux sociaux. Voilà, c'est n'est pas logique. Vous dites que c'est les immigrés, mais alors que c'est totalement les Français qui utilisent les, le plus les réseaux sociaux.
4: Donnez-moi un nom d'un immigré qui a réussi sa vie.
1: Monsieur Zidane.
4: C'est bien beau, il a réussi à mettre quelques buts en 98, mais maintenant il fait plus grand chose à part aller entraîner les équipes d'à côté.
1: J'ai l'impression que vous êtes jaloux de ce qu'il fait, mais vous, vous avez réussi votre vie peut-être
4: Oui, moi je critique les gens et c'est très bien payé. Vous essayez
1: de me de mettre dans la mauvaise route là, vous essayez de vous foutre de moi là. Hein On
2: va arrêter là, je pense que vous avez assez argumenté. Merci de nous avoir écoutés sur ce débat sur l'immigration. Ça dégage, l'émission des experts incompétents sur Radio. Aujourd'hui encore, nous avons été accompagnés de personnes qui n'y connaissent rien. Nous en avons fini pour aujourd'hui. C'était Eustache Jean-François Pétrus. Je vous dis au revoir.
0: Sur radio personne. Du
6: jeune au vieux, l'émission transgénération. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur Ardio dans notre émission du jeune au vieux. Dans notre sommaire aujourd'hui, il y aura un micro-trottoir, une interview et un texte écrit par Adèle. Bonjour, Adèle. Bonjour, Lily. Bonjour, bonjour. Lily. Et -Jaline, bonjour. Et Jaline. Bonjour. Donc, je pense que nous pouvons commencer par le micro-trottoir et bonne écoute.
7: Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents
5: Bah elle est sympa, elle a créé ma mère qui m'a créé, donc euh, je la remercie euh, je à la
0: ce vie. jour de ce jour. Quoi. Je lui dois la vie, c'est la, euh, la femme que j'aime le plus.
7: Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos grands-parents que vous ne pourriez pas dire à vos parents
0: Bah rien, c'est compliqué, c'est très compliqué.
7: Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents euh, Qui sont gentils euh, Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos grands-parents que vous ne pourriez pas dire à vos parents Rien. Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents euh, bah, ils sont gentils mais un peu trop sévères des fois Moi, je trouve qu'ils sont très gentils Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos grands-parents que vous ne pourriez pas dire à vos parents Je sais pas, peut-être que mes parents, euh, ils sont saoulants Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents Ah personnellement, ils sont sympas, mais je pense qu'ils qu font mal à manger Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos grands-parents que vous ne pourriez pas dire à vos parents Ah maman, je t'aime pas, mais mamie, je t'aime bien Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents Bah, ils sont vieux mais gentils Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos grands-parents que vous ne pourriez pas dire à vos parents Mes bêtises, peut-être. Reste vivant, ma belle. Je dirais ça. Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents Ils sont gentils. Oui, bah je les aime beaucoup.
5: ce le son de la main, non
7: <rire> Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos grands-parents que vous ne pourriez pas dire à vos parents Tous mes secrets, parce qu'ils oublient tout vu qu'ils ont Alzheimer. <rire> Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents Bah moi c'est un peu drôle puisqu'ils ont Alzheimer et donc euh, bah, c'est drôle à faire parce qu'ils fois ils disent des trucs ah, un peu bizarres. Voilà. Euh... Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents Ils sont gentils. Ils sont très cools. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos grands-parents que vous ne pourriez pas dire à vos parents C'est quoi cool que tu déménages <rire> tu es très riche. Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents
8: eh Certainement
0: des bonnes choses, sauf que je ne les ai pas connus.
8: Moi, oui, moi j'ai eu la chance de connaître mes grands-parents, même
9: s'ils sont décédés euh, depuis longtemps. Mais Ils étaient là pour moi.
5: Ils m'ont beaucoup euh, gâté. <rire> voilà. Mais moi, je les ai très, très peu connus. Donc, euh, j'ai des souvenirs très, très, très lointains. Voilà.
7: Et quels sont vos meilleurs souvenirs avec eux
5: Peut-être quand ma maman me déposait le soir chez ma grand-mère.
9: Et moi, c'était les week-ends. Les week-ends, il m'est tardé parce que ma grand-mère me préparait des bons petits plats que j'aimais. Et puis voilà, je passais du temps avec elle. Elle me coiffait, elle me chuchotait.
5: Donc, j'étais très très contente quoi, de passer du temps avec elle. Et moi, très peu connue, donc, euh, j'ai pas de souvenirs. Euh... Un peu aux vacances, mais vraiment j'étais très petite, donc euh, c'est des souvenirs très très lointains.
7: Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents
9: euh, Mes grands-parents, ce sont euh, deux personnes, euh, parce que je ne connais que mes grands-parents maternels, euh, que j'admire beaucoup et que j'aime énormément. Voilà.
7: Et qu'est-ce que vous pourriez dire à vos grands-parents que vous ne pourriez pas dire à vos parents Je
9: pense que je dis
7: autant de choses à mes grands-parents
9: qu'à mes parents. Peut-être que je me confie plus à mes grands-parents sur l'éducation que m'ont apporté
8: mes parents. Voilà.
7: Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents
8: euh, Je pense que c'est de ma famille, donc je les aime beaucoup. Et c'est comme mes parents. Euh,
7: Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos grands-parents que vous ne pourriez pas dire à vos parents
8: Ils sont euh, très euh, gentils avec nous et euh, ils font euh, tout pour nous faire sourire.
7: Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents Je les aime. Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents Je les aime pas, ils sont moches. Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos grands-parents que vous ne pourriez pas dire à vos parents
9: Bah ben rien puisqu'ils sont morts.
7: Super, merci.
0: Du jeune
6: au vieux. Vous êtes toujours sur notre émission Du jeune au vieux sur Radio. On peut voir que l'amour pour les grands-parents est universel. Maintenant, nous allons accueillir Michel, la grand-mère de Lily, pour voir si cet amour et réciproque, bonjour. Pouvez-vous vous présenter?
10: Ah, je me présente, c'est ça. Bon, alors donc, je m'appelle Michel. Je, je suis une très très vieille grand-mère. J'ai je suis née euh, au début de la deuxième guerre mondiale, donc j'ai 83 ans. Et, euh, j et voilà, c'est tout. Je rien d'autre plus à dire.
6: Passons à la première question. Que pensez-vous de la jeunesse La jeunesse, c'est
10: c'est toujours merveilleux parce que c'est c'est le démarrage d'une vie et on ne sait pas ce que ça va être et c'est un mystère total et c'est magnifique. Et de quoi avez-vous peur pour les jeunes euh, J'ai peur d'Internet, j'ai peur des téléphones, j'ai peur que ça que tout ça aille trop vite. Et euh, moi, j ai, j ai lâché, je lâche l'affaire parce que je ne suis pas du tout de ce siècle. Je ne le comprends pas. Donc, euh, je, 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 le relais, c'est sa maman et c'est elle qui veille, qui veille sur elle. Quoi.
6: Que dites-vous à vos petits-enfants et pas à vos enfants
10: Ce que je faisais avec mes petits-enfants et pas avec mes enfants, c'est ça
6: Que vous dites, ce que vous faites
10: je, je trouve que les petits-enfants, c'est formidable de, dès qu'ils neigent jusqu'à 10 ans, parce qu'on fait beaucoup de choses avec eux, quand on n'est pas loin d'eux, quand on habite pas loin d'eux. Mais après, au passage de la préadolescence, ça devient très compliqué. Et moi, par moment, je suis à des années-lumière sur ce qui se passe actuellement quoi, par rapport à elles. Donc c'est un gros problème. Pouvez-vous expliquer ce problème par, Par rapport euh... à la relation qu'on a à partir de 10 ans, c'est oui. ça euh, Oui, je peux l'expliquer. C'est pas, pas compliqué. C'est que le, la personnalité de l'enfant se, 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 se fait. Il devient beaucoup plus indépendant. Il devient très autonome, ce qui est formidable d'ailleurs. Hein. Mais euh, il n'accepte plus euh, ce que vous lui dites euh, de façon soumise. Donc, euh, c'est moins marrant pour la grand-mère ou, ou, ou le papa et la maman. quoi, Parce qu'on se dit, oh là là, c'est compliqué, il faut tout le temps discuter le discuter truc. Euh, bon ça va. Et puis, euh, ils veulent choisir leurs vêtements, ils veulent ceci, ils veulent cela, ils n'aiment pas ci, n'aiment pas ça, ils ne veulent pas aller là. Donc, c'est un peu compliqué quoi, à ce moment-là. Tandis qu'avant, c'est toujours euh, simple. A, on, fait, euh, on, fait, on fait un peu... Euh, on est dans l'acceptation dans de tout, quoi.
6: Est-ce que quand vous aviez l'âge de votre petite-fille, vous, vous vous retrouvez en elle Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu de caractère ou, euh,
10: ou autre Oui, je me retrouve un petit peu parce que en fait, ma petite-fille, c'est la fille de ma fille. Donc c'est trois générations qui se qui sont qui s'échelonnent. Mais ce que je ne retrouve pas du tout, c'est la vie que la vie qu'elle a elle et moi ce que j'ai eu comme vie, moi j'ai vécu à Paris. Euh, et j'ai euh, ma, ma petite jeunesse à moi, euh, comme elle maintenant, c'était les photos de Douaneau, si vous connaissez, ou alors les films de Louis Malle. Donc ça n'a rien à voir avec maintenant. Donc maintenant, je ne sais pas où je suis là. Je ne sais pas, euh, voilà. Donc euh, je, je me reconnais, oui, bien sûr, mais euh, pas
6: complètement. D'accord. Et dernière question, qu'attendez-vous de la jeunesse ah ben, J'attends qu'ils prennent leur relève et qu'ils soient euh, qu heureux,
10: qu'ils qu fassent exactement ce qu'ils veulent qu faire, qu'ils soient dans la joie. Quoi,
6: voilà. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Et on va essayer de suivre votre conseil et d'être heureux. Du jeune au vieux. Et pour terminer cette émission, nous allons écouter un texte rédigé par les membres de l'équipe de l'émission autour de l'amour pour les grands-parents. Les filles, on vous écoute.
7: À tous nos grands-parents, celles et ceux qui nous réconfortent quand nous ne sommes pas bien,
6: celles et ceux avec qui on rigole, et même celles et ceux qui ne nous ont jamais apporté tout l'amour que l'on méritait. J'aime comment ils nous gardent bien, comment ils prennent bien soin de nous.
7: À celles et ceux qui sont partis trop tôt, même si nous ne l'exprimons pas tout le temps, nous vous aimons. Ma mamie, elle est toujours à inviter plein de gens et j'aime ça, sa générosité. Quand il veille toujours à notre sécurité ou à notre bien-être avant le leur.
6: Comme par exemple, mon grand-père a des problèmes de dents. Ses dents sont tombées, donc il a des fausses dents. Mais il ne veut pas se faire hospitaliser. J'aimerais leur dire qu'ils me manquent et que c'est difficile sans eux de partager certaines choses, de discuter comme on ne peut pas faire avec nos parents.
7: J'aurais aimé que mon grand-père m'amène au tennis avec lui. Moi, je n'ai pas connu mes grands-pères. Alors, j'aurais juste voulu leur parler deux minutes. Quant à mes grands-mères, je les aime.
6: Merci à tous de nous avoir écoutés et merci les filles. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission du jeune au vieux sur Ardio. Et n'oubliez pas le conseil des Mimi, soyez heureux! Du
0: jeune au vieux!
6: L'émission Transgénération.
0: Merci jaline Lily, Adèle, Elisa pour ce témoignage touchant. Vous avez bien compris, chez Ardio, on suit les conseils de Mimi, alors soyons heureux. Et tout de suite, c'est les pubs d'Ardio. Les pubs, les pubs d'Ardio. Fallait faire des pubs pour Ardio. Alors c'est les pubs, les pubs d'Ardio.
9: Droneu, il ne pleure pas, il ne crie pas, il ne vous fait pas chier. Drone Nounou, le drone livreur de bébés. Il vous livre votre enfant dans un sac de plastique rempli d'eau avec des petits trous comme un Poisson Rouge. Et votre bébé arrive bien mort Ça fera une super décoration Dronounoun Un drone pour le bébé que vous méritez
10: Drone
5: Découvrez le nouveau single de Momoto, M.O.H. et Léo sur n'importe quelle plateforme et retrouvez-les en avril pour leur concert.
2: En partenariat avec Fiat Multira
5: J'arrive chez la maman amouha
1: avec ma fiote multira. Misquina, elle m'a fait une paella Elle veut que je fasse du darbuka.
3: Darbuka.
9: Comme j'ai kiffé, je suis parti pimper ma fiote multira. Dès mon arrivée à Los Santos, que des cassos. Ok. okay. Fini de pimper les flammes à l'avant. Tu
2: vas délirer, mon grand. Elle est au moins à l'arrière, finie des pneus verts. Je vais à ta mère. Même si ça va pas te plaire, je vais faire comme ton père.
8: J'ai faire comme ton père. C'était la multira, multira, multira. Et puis m'impeira, et puis m'impeira,
6: et puis
7: m'impeira. Holy woah, chewing gum. Vos proches tomberont sous le charme de votre haleine en un instant. Holy woah, chewing gum. Holy woah, la fraîcheur de faire fuir. Holy woah, chewing gum.
6: Disponible sous toutes les tables de votre collège.
7: Holy woah, chewing gum.
9: T'es parti de loin maintenant, tu te mets bien. Fais pas l'imbécile et montre que t'as du style. Ubogos. Achète du Ubo -goss Pour montrer que t'es le boss. Et ça te rend beau gosse. Ubo -goss.
8: Bonjour, calé des têtes ou elle Yousseau, allo, Vini, mange, les spécialités là. Zotka souhaite une bonne journée, y'a la limite, c'est dans vos yeux. Allo, qu'entendez-vous, Vinnie Martinique. Daoué, Martinique, c'est un bel pays Martinique, l'île magique
5: Ardio.
8: La radio de los locos. Olé
0: Vous êtes toujours sur Ardio, et on continue ce second épisode de l'émission Ardio Cassignol avec une rubrique historique des bêtes d'histoire. Et vous allez voir, Raphaël en a des belles à nous raconter. Puis on finira par une émission construite par Amaury, Clash Foot, où vous l'aurez compris, ça va clasher en parlant ballon rond. Et surtout, il vous a préparé une petite surprise en fin d'émission. Allez, Ardu Cassignol, c'est reparti. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio pour l'émission des Bêtes d'Histoire. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Dion, Raphaël bonjour, Bonjour. qui va bonjour. nous parler d'une bataille qui a eu lieu entre la Russie et le Japon au début du XXe siècle. Je laisse Raphaël nous conter cette histoire et je le rappelle, tous les faits qui vont être énoncés sont réels.
3: Alors, euh, comme contexte mineur, en août 1904, euh, cette guerre commence entre l'Empire russe et le Japon. Les troupes au sol se font rapidement avoir et donc le Tsar Nicolas II décide d'envoyer la flotte baltique comme renfort. Sauf que ça ne se déroulera pas comme prévu. L'homme qui dirige donc cette bande de débauchés, vous verrez plus tard, c'est l'admiral Roges Zvensky, qui est connu pour sa vulgarité. Il charge même à bord une boîte de binoculaires, rien que pour lui, car il a l'habitude de les balancer par-dessus bord quand il s'énerve. Le voyage commence donc. Mais les hommes sont inquiets car de nombreuses rumeurs fausses circulent sur les navires qu'il y aurait des torpilleurs japonais qui les espionnent. À cause de cette paranoïa générale, ils ont ouvert le feu sur deux bateaux pêcheurs danois qui allaient leur donner un simple message. Ils répéteront la même chose dans la mer du Nord avec 30 bateaux pêcheurs anglais. Ils ont, tiré, ils ont beau tirer pendant 20 minutes... Ils auront réussi à couler qu'un seul bateau et blesser quelques autres pêcheurs, mais ils auront aussi réussi à se tirer dessus eux-mêmes et tuer au moins deux de leurs propres hommes. La raison de cette débauche, c'est que les marins de la flotte sont des mudjiks, des fermiers donc, et ils avaient à peine quelques mois d'entraînement, voire pas du tout pour certains. Après cet affront, l'Angleterre, qui a trouvé une belle occasion de ralentir les flottes russes, choisit de ralentir les ravitaillements de ressources comme le charbon et les vivres, et ils interdisent même leur arrêt dans certains ports. Quand ils arrivent enfin au détroit de Gibraltar, avec peut-être quelques autres accidents qui n'ont pas été cités, l'admiral choisit de séparer ses troupes. Une moitié la plus lente se dirigera vers le canal de Suez, où il présume qu'il y aura une embuscade euh, sur la mer Rouge et l'autre flotte, qui sont de bateaux neufs et plus rapides, feront le tour de l'Afrique pour se rencontrer au nord de Madagascar. Mais malheureusement, jusque quand ils se dirigent vers le Détroit, il y a une ancre qui traînait et qui arrache un câble de télégramme qui coupera la communication entre l'Afrique et l'Europe pendant quatre jours. Donc le deuxième groupe décide de se ravitailler en charbon en Afrique du Sud. Et vu que les navires en consomment beaucoup, et qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont s'arrêter après, ils choisissent de tout remplir, même la cabine du capitaine. Quand ils arrivent aux côtes de Madagascar, l'admiral demande au groupe qui passe par le canal de Suez de se réunir au nord de l'île. Pendant qu'ils attendent la flotte, l'amiral autorise à ses hommes le droit de prendre une seule chose de l'île. Et les marins prennent donc des fruits et d'autres objets, mais aussi des animaux comme des caméléons ou des serpents. Il y a même un marin qui donne un perroquet à l'amiral Roger Stvensky, ce perroquet ayant déjà appris ses insultes russes avant le rendez-vous avec l'autre flotte. Dans un des nombreux funérailles de ce voyage, ils tire une balle à blanc, comme d'habitude. Une de ses munitions n'était pas à blanc et il touche un de leurs navires. Encore. Quand ils arrivent en Indonésie, ils commencent l'entraînement de tir, qui consiste à mettre deux bateaux l'un à côté de l'autre et à tirer entre les deux. Et ici, encore une fois, ça se passe mal. Ils se sont tirés dessus. Enfin, la bataille peut commencer. Ou presque. La flotte veut se ravitailler au port de Vlad Vladivostok avant de commencer la bataille. Mais ils choisissent de prendre un raccourci. En passant par le détroit de Tsushima, où les japonais les attendaient. Et eux, ils avaient une flotte plus compétente et nombreuse. Donc, ils capturent la majorité de la flotte. Et aussi, ils en coulent certains. La flotte russe, en contrepartie, aura réussi a coulé que trois navires, des torpilleurs, et que peu de bateaux arriveront jusqu'au port de Vladivostok. Après ces huit mois de voyage, le combat d'à peine d'une nuit aura été décevant et une défaite totale. Cette bataille a été destructrice pour la réputation de la Russie. Le peuple commence à douter de la puissance du Tsar, et les opposants du régime comme Lénine ou Trotsky utilisent cette défaite à leur avantage. Pour finir, rappelons tout de même que cette bataille est la seule qui voit un pays d'Orient s'imposer face à une puissance occidentale.
0: Merci beaucoup Raphaël pour cette euh, fabuleuse euh, histoire. Euh, Est-ce que vous pensez d'ailleurs que euh, toute cette bataille autour du détroit de Tsushima a pu euh, d'une quelque manière impacter la révolution de, de 1917, la révolution d'octobre en Russie
3: euh, Probablement, vu qu'ils ont vu cette défaite et la confiance baisse au niveau du peuple. Donc ça aurait pu accélérer la, la révolution, surtout que hein, Lénine et Trotsky... Euh, on faisait de la propagande, sûrement pour essayer de convaincre le peuple à leur cause.
0: Super, merci beaucoup pour cette réponse Raphaël. Euh, C'était donc des bêtes d'histoire euh, sur Radio. On se retrouve la semaine prochaine, euh, encore une fois, avec euh, M. Raphaël Dion pour une nouvelle histoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'histoire que vous allez nous raconter la semaine prochaine
3: Alors, la prochaine histoire que je vais vous raconter, c'est « La guerre la plus courte du monde ». Et je vais laisser ça comme ça. Je vous laisse patienter pour le reste.
0: Super, merci beaucoup pour ce magnifique teasing, Raphaël. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la guerre la plus courte du monde. C'était des bêtes d'histoire sur Radio. A très bientôt.
8: L'émission du foot, l'émission du Clash Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Ardio et sur mon émission Clash Foot. Nous allons parler de la rivalité entre l'OM et PSG, ces deux clubs fantastiques. J'ai été sur le terrain avant pour demander cette question, OM ou PSG, à des personnes. Donc voilà le résultat. Clash Foot Alors, tu es PSG ou OM PSG. D'accord et ça fait quoi d'être éliminé en huitième de finale
6: Ça fait mal, mais je crois qu'on commence un peu à être habitué dernièrement de ne pas faire des matchs terribles, non euh,
8: Vous êtes pour euh, PSG ou M
9: PSG. Ah moi, moi, je suis pour le PSG. Voilà.
8: Et ça fait quoi d'être éliminé en huitième de finale Bah, on ça fait pas. rien. Enfin, on on ça fait pas. quelque chose, mais on n'en parle pas. Mais, mais on n'en parle, parle, parle pas. Voilà, mais on n'en parle, parle pas. Voilà, on n'en parle pas. Euh, bonjour. Euh, vous êtes pour euh, PSG ou M PSG, bien sûr. C'est la télé. Euh, ça fait quoi d'être éliminé en 8ème de finale Bah, franchement,
2: ça fait longtemps qu'on se fait éliminer en 8ème de finale et ça fait pas grand chose, mais c'est triste quand même. Mais arrête Quoi PSG Nick l'OM Ils l'entendent là Oui PSG Nick l'OM arrête, arrête
8: PSG ou M Oh là là, le RC lance, ça vous va PSG ou M PSG. D'accord, ça fait quoi d'être éliminé en 8ème de finale
5: Vraiment, je m'en bats les couilles.
4: Euh,
8: vous êtes pour euh, PSG ou M PSG non, Ok, et ça veut quoi d'être éliminé en 8 de finale Nick Taras. OM ou PSG
4: Alors, dans la réalité, je suis ni pour l'OM ni pour le PSG, car je suis originaire de Vendée, donc je supporte plutôt le club de Nantes. Mais si j'avais un choix à faire actuellement en France, je dirais que je serais plus le petit poussé, donc plus pour l'OM que pour le PSG.
8: Euh, OM ou PSG
0: au foot Moi, euh, je viens de Nantes, donc ma, mon équipe préférée, c'est le FC Nantes. Les Canary.
8: <rire> Moi, je ne
10: suis pas trop au foot ah. Et par contre, euh, j'ai mon fils souvent qui me parlait de Paris
5: Saint-Germain. Ah, ben. Donc, euh, voilà, donc, euh, donc euh, voilà, Paris Saint-Germain, je dirais. Mais je ne suis pas trop foot. Vous connaissez
0: la phrase de, vous la phrase de, de Churchill
5: Non, je ne connais pas.
0: Ah, oui. Churchill disait « No sports, never
8: ». es pour le PSG ou l'OM Le PSG. Okay. Et ça fait quoi d'être éliminé en huitième de finale
7: Je <rire> n'en sais rien. Je veux dire... Euh... Bon, on en a gagné assez hein, des, des coupés et tout. Et tout donc, euh, surtout qu'on a Mbappé alors.
6: -moi, mais bon, hein.
8: le PSG ou l'OM Le PSG. Et ça fait quoi d'être éliminé en huitième de finale Je m'en fiche. Tu es pour l'OM ou le PSG Le
9: PSG même si en ce moment on est très très nul.
8: Okay. Et ça fait quoi d'être éliminé en huitième de finale
9: euh, J'ai crié quand j'ai vu les résultats du match.
8: Tu es pour l'OM ou le PSG <rire> Pour, pour l'Olympique de Marseille. Ok. Euh, et ça fait quoi de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions
9: Moi, personnellement, bah, ça ne me fait
8: rien du tout. Un peu triste pour l'équipe, mais moi, ça ne change rien mon quotidien. Tu es pour l'OM ou PSG L'OM. Ok. Et ça fait quoi de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions
2: Je sais pas, c'est juste dommage, mais ils auraient pu faire mieux.
8: Euh, Paris ou OM
5: euh, Paris. Et
8: euh, ça fait quoi d'avoir perdu en huitième de finale
5: bah, Franchement, ça casse un petit peu les couilles. On a fait... On a fait des bons matchs, premier match on l'a perdu parce qu'on a pigé la balle, sinon on allait gagner. Et, euh... et voilà, enfin c'est frustrant. Huitième, huitième finale du PSG Oui, c'est très frustrant.
8: PSG ou OM PSG, euh, non OM. OM. OM, OM Ok. Totalement. Ça fait quoi de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions
1: Moi, m'en fous totalement, c'est juste que je supporte pas le PSG, parce que vraiment Messi éclaté au sol, voilà, et Messi est vraiment nul.
8: D'accord, et moi j'ai fait une lettre d'amour pour Messi, je à comment
1: bah Franchement, t'aurais pas dû. Hein. Okay.
8: Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Clash Foot Vous êtes toujours sur Clash Foot. Vous venez d'écouter notre magnifique micro-trottoir. Maintenant, nous allons en débattre. Je suis accompagnée de deux supportrices marseillaises, Olympe et Ninon. Bonjour. Euh, ça fait combien de temps que vous supportez euh, l'OM Depuis hier.
9: Depuis la nuit des temps.
8: Et euh, de euh, deux supporters du PSG, Sacha et Clovis. Salut, on est là. Hein. On est là. Hein. Ça fait combien de temps que vous supportez euh, le PSG Depuis que je suis née, hein. depuis tard, pas longtemps. Ok, merci les gars. À la fin de l'émission, je vais vous communiquer ma lettre d'amour envers Messi. Avant ça, place au débat. Ninon, pourquoi aimez-vous autant l'OM euh,
9: Les supporters euh, de Marseille sont plus fun, ils sont plus conviviaux, ils ont plus d'histoire. Et
8: toi, Sacha, qu'est-ce que t'en penses
9: Alors... Euh... Les supporters marseillais, ils ne sont pas fun. Ils sont plutôt violents parce qu'il n'y a pas longtemps, ils avaient été interdits d'aller dans d'autres stades parce qu'ils étaient trop violents. Donc moi, je n'appelle pas ça être fun. Moi, je fais ça des oaves. Oui, mais depuis qu'ils ont, été, euh, privés de stades, qu ont été privés de stade, est-ce qu'ils ont re-été privés de stade Non Donc ça veut dire qu'ils apprennent de leurs erreurs euh, Non, mais de toute façon, ce n'est pas important. Le PSG, ils ont des meilleures statistiques et des meilleurs joueurs.
8: Et toi, Olympe, supportrice depuis la nuit des temps, qu'est-ce que tu en penses
9: euh, Donc euh, déjà... À l'OM, il y a Payette. Et l'OM, c'est le meilleur club sans argent, ce qui est respectable.
8: Sacha, une réaction euh, Oui, mais le
9: PSG, ils ont gagné 49 fois contre l'OM. Et l'OM, seulement 35 fois contre le PSG, dont 21 matchs nuls. Donc, le PSG a gagné plus de matchs. Et ils, ont déjà, bah, ils sont déjà au-dessus de l'OM.
8: Et toi, Clovis, quels sont tes arguments pour euh, protéger le PSG euh, Un paillette
9: n'équivaut pas à un Lionel Messi, je suis d'accord. C'est un peu tiré par les cheveux.
8: Et vous, euh, les supporters marseillaises, que pensez-vous à cette euh, Attaque.
9: Euh, à l'OM, il euh, y a plus de valeurs morales, car plus de belles histoires. Et Marseille, c'est plus beau que Paris dans tous les cas. Les Calanques et tout ça. Il y a une ferveur. C'est la capitale du foot. Hein. Donc, On peut aussi euh... se faire agresser là-bas. Ah oui. Et en plus, euh, non, c'est pas une plus belle ville que Paris, parce que Paris, c'est la capitale. Il y a la Tour Eiffel. Non, mais c'est la capitale du foot, l'OM, enfin Marseille. Ça s'est autoproclamé, hein.
8: Waouh waouh waouh, wow. on n'est pas dans une émission euh, de tourisme ou de géographie, on est dans Clash Foot Je te donne la parole, toi, Clovis.
9: Bah, vous avez parlé de paillettes, mais entre nous, euh, paillettes ah. n'équivaut pas Neymar, le grand Neymar. Ah, arrête, paillettes met des paillettes dans les yeux, il brille. Et puis, euh, Neymar, il est payé par des Qataris, vous avez du sang sur les mains, en fait.
8: Ouais, mais nous, on assume. C'est pas plus, directement. Qui est Bolsonaro Qui Et toi, Sacha, qu'est-ce que t'en penses
9: alors, ce que font les Qataris, on va pas s'en mêler parce que c'est indirect, ça ne nous mêle pas. Et ensuite, je voulais dire qu'il y a plein de clichés autour de Marseille. Il y a plein de clichés autour de, du Qatar aussi. Ils ont quand même exploité des enfants pour construire des terrains de foot. Ils avaient qu'à bien
8: travailler à l'école aussi. Bon, on va arrêter le débat. Attendez, je vois que Olympe, elle lève la main pour parler.
9: Faut pas oublier que l'OM, ils ont l'étoile ils ont sur le maillot. Oh, mais ça, c'était à l'époque des dinosaures. Hein.
8: Bon, Marseille, ils ont l'étoile sur le maillot et le PSG non, mais euh, je tiens à dire que c'est quand même euh, deux clubs fantastiques et respectables. Pour finir cette émission, je vous propose d'écouter ma déclaration d'amour envers Lionel Messi. Mon cher Lionel Messi, dès que je t'ai vu sur le terrain avec ta nouvelle coupe, ça a été fatal pour moi. Ton premier but, magique, était très beau. Tu fais battre mon cœur plus vite que tes sprints sur le terrain. Tu as un charisme incroyable. Je t'aime. Voilà, c'était ma lettre d'amour. Je tenais à remercier tous mes invités d'avoir été là pendant le débat. Et avant de conclure cette émission, une petite surprise. Mais si Fort et rapide. Messi, bouillant comme du Pepsi. Messi, il joue pas en Arabie, il fait le bonheur des Qataris. Messi, n'est pas en spaghetti. Messi, c'est notre Messi. Messi, il fait aussi peur que le Nessi. Messi, Messi c'est un vrai monsieur. Messi, est comme un récit. Messi, pété de thunes, les tirs de Messi sont précis. Il tire dans la cible et ça fait ciseaux. Messi vient du Mississippi. Ta -ta -ta -ta. Mais non. Mais Messi. Mais non. Mais... Messi. Et boum dans la lucarne. Ta -ta -la -ta -ta. Mais non. Messi. Mais non. Mais Messi. Messi. Et boum dans la lucarne. Lionel Messi, c'est le lion. Messi est aussi petit que Léo. Messi se ressaisit. Ta 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 Messi est la clé de la victoire. Ta 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 Messi et ses péripéties. On élit Messi, Messi le roi de Paris. Et ça fait boum dans la lucarne. Mais non, Messi. Mais, mais non, Messi. Et boum dans la lucarne. Mais non, Messi. Mais non, Messi. Et boum dans la lucarne. Lionel Messi, c'est le lion. Ah merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Clash Foot. Et merci encore à mes invités. A bientôt pour un prochain Clash Foot. Clash Foot L'émission du foot, l'émission du Clash
0: La meilleure des radios Cette émission a été réalisée
5: avec
9: Olympe Kiano, Ninon Jawen ferme la bouche quand tu manges
5: Alexis Blo, alias le bandeur de state. Godwin alias tous les jours libérés escorts. Jasu Garcia, alias l'homme de clignancourt.
6: J'ai Aline Chan.
1: Oh non, c'est nous aussi. T'as des manque
7: Rose Toulouse, alias Rosini. Madeleine Corbier, alias Mad. Lisa le
9: alias la Swifty.
4: Joseph Cartier, Aka, l'Indien.
9: Léo Dourte. et eh bah ben j'ai pas de surnom. Sacha Gary, alias rien. Clovis le Normand, alias l'homme
1: de la trottinette.
7: Lily Zoar, merci mamie. Hippolyte Becgirodon, alias
6: Hippo.
1: Tony Andrea Manantena. T'aurais pas besoin de tuyaux.
3: Mathéo Dion
6: Charlotte Simon, alias Chacha
3: Raphaël Dion, écrit avec F et non PH
6: Emi Ndiaye,
9: alias Mimi Adèle Cambon, au suivant Mao Haneuse. Pauline Ovarli, alias Pouine
7: Lilouane Osbe, alias Lilouine
3: Et on n'oublie pas les trois absents Anatole Lacaze, Amory Bosquet et Mohamed Abdelkader Kadraoui
0: Sébastien Raja qui remercie infiniment
5: tous ses élèves pour cette merveilleuse année et qui souhaite les revoir avec plaisir
4: l'an prochain.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était le deuxième épisode d'Ardio Cassignol, émission réalisée avec la classe de 4e du collège Cassignol, site Labenate, à Bordeaux, en compagnie de leur professeur Sébastien Raja. Cette émission a été réalisée par Benjamin Charles et Alexandre Giraud de l'association N'a qu'un œil. Ardio est un projet soutenu par le conseil départemental de la Gironde et la mairie de Bordeaux. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3.